0: 오늘 말씀의 제목은 아론의 쌍난 지팡이의 레슨입니다 우리는 지금까지 광야에서 이스라엘 백성들을 인도해 가고 있는 모세와 아론 두 사람의 리더십을 집중적으로 보았습니다 그런데 이 리더십에 대한 반역 사건이 일어납니다 소위 고라의 반역입니다 이 반역 사건으로 인해서 무려 1만 5천명이 죽음을 당하는 사고, 불상사가 일어납니다 이 사건 이후에 이스라엘 백성들의 마음속에 있었던 어떤 질문이 있었을 것입니다 뭘까요? 그것은 아마도 리더십에 대한 질문이었을 것입니다 도대체 리더십은 누가 정하는 것인가 리더십은 운명인가 선택인가 복수 리더십의 경우 여러 사람이 리더일 경우에 그 1, 2등위는 누가 정하는 것이고 어떻게 정해지는 것이 마땅한 것일까 한번 정해진 리더십은 변할 수가 없는 것일까 하늘이 리더십을 정하는 것이라면 그 리더십은 어떻게 백성들을 위해 행사됨이 마땅할 것인가 아직도 모세와 아론의 리더십에 온전히 순복하지 못하는 일부 지도자들의 행태를 지켜보시던 하나님은 어느 날 모세에게 명하십니다 이스라엘 열두지파가 있었잖아요 열두지파를 대표하는 어, 지도자들의 지팡이를 그러니까 열두지파니까 열두지팡이겠죠 그런데 단지 요셉의 두 아들이 있었어요 문하세와 에브라임, 이 모세의, 아니, 요셉의 두 아들을 각각 다른 지파로 가정했을 경우에는 열세 지파가 됩니다. 그렇지 않고 요셉 한 지파로 하게 되면 열두 지파예요. 열두 지파를 대표하는 열두 개의 지팡이를 성막 안에, 성소, 지성소 안에 증거궤 혹은 언약계, 법궤라고도 부르는데 그 앞에 그 지팡이를 갖다 두라는 것입니다. 위도 아래도 자른 채 죽어있는 지팡이를 갖다 놓으라는 것입니다 그런데 그 지팡이에서 싹이 나면 기적이죠 그것은 죽은 지팡이가 싹을 내고 꽃을 핀다면 그것은 그 지파의 리더십을 내가 인정하는 증거가 될 것이라고 말씀하십니다 자 이제 창세기 49장 10절을 한번 같이 읽겠습니다 장세기 49장 10절입니다 같이 읽습니다 시작 교가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그 발사에서 이 떠나지 아니하기를 실로가 오시기까지 이르리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다 여기 통치자의 지팡이라는 말이 나옵니다 다시 말하면 지팡이는 통치자 리더십의 통치권을 상징하고 있었던 것입니다 각 지팡이에는 그 지파의 리더가 되는 사람의 이름이 새겨져 있었습니다. 12개의 지파를 대표하는 12개의 지팡이가 성막 안법궤언약계 앞에 지팡이가 있었던 거예요. 그런데 그 이튿날 모세가 성막 속으로 들어가 보니까 레위 지파를 대표한 아론의 지팡이에만 싹이 나요. 그리고 꽃이 피워집니다. 아몬드꽃 우리말 성경에는 살구꽃 이렇게 번역이 되어 있습니다만 정확하게 말하면 살구꽃이 아니라 아몬드꽃입니다 그리고 열매가 매달려 있었던 것입니다 자 위도 아래도 잘려있던 죽은 막대기 죽은 지팡이 같은 이 지팡이인데 아론의 지팡이에만 싹이 나고 아몬드의 하얀 눈부신 꽃이 피어나고 열매가 매달려 있었던 것입니다 이것으로 하나님이 아론을 레위 지파의 리더로 세우셨다라는 사실을 하나님이 증명하고 선포하신 것입니다. 그래서 이제 다른 모든 지팡이들은 다시 주인 지팡이에게 지파들에게 돌려주고 이 싹이 나고 꽃이 피고 열매가 맺었던 아론의 지팡이만 증거계 앞에 두고 두고 두고. 하나님이 세우신 리더십이라는 사실을 역사 앞에 증명하게 하신 것입니다 이 에피소드는 소극적으로 말하면 하나님이 세우신 리더십에 대한 반역을 예방하려는 뜻이 있습니다 이 본문 5절의 말씀처럼 이것으로 이 사건을 통해서 원망하는 말을 내 앞에서 그치게 합니다 더 이상 하나님이 세우신 리더십에 대한 원망과 반역이 없도록 하려는 것이었고 적극적으로는 열매맺는 리더십의 본질을 가르치고자 하는 것입니다 자 그렇다면 이 아론의 쌍난 지팡이를 통해서 오늘 이시대 우리를 향해서 가르치는 리더십의 레슨은 도대체 무엇일까요? 그 첫째는 기름 부음받은 리더십의 존중이라고 할 수가 있습니다. 자 어떤 사람이 리더로서 하나님의 기름부음을 받았다, anointed, 기름부음을 받았다고 할 때, 우리는 그 사람이 평범하고 일반적인 대중과 다른 사람일 것이라는 추측을 할 수가 있습니다. 나 그것은 오해입니다. 자 이제 시간이 흘러가서 신약 시대의 신약 성경이 구약의 대제사장직을 설명하며. 어떤 사람이 대제사장이 되는가를 우리에게 가르치고 있습니다 히브리서 5장 2절과 3절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 그가 무식하고 미혹된 자들을 용납할 수 있는 것은 자기도 연약에 휩싸여 있습니다 그러므로 백성을 위하여 속죄제를 드린 것 같이 또한 자신을 위하여 드리는 것이 마땅하니라 자 어떤 말로 시작됐어요? 그가, 그가랑은 제사장을 말하는 거예요. 대제사장 자이 대제사장도 연약함에 휩싸여 있었다그랬어요 그러니까 강한 사람이 대제사장이 되는 것이 아니라 연약한 사람 그래서 제사장도 연약한 사람이고 불완전한 사람이기 때문에 먼저 자기를 위해서 제사를 드릴 필요가 있었다는 말입니다 그리고 그 다음 이어지는 4절 히브리스 5장 4절입니다 여기 보면 자 그럼에도 불구하고 연약한 그가 대제사장이 될수 있었던 본질적 이유를 설명합니다 같이 읽습니다 시작 이 존귀는 아무도 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님의 부르심을 받은 자라야 할 것입니다 여기서 중요한 단어는 하나님의 부르심 이라는 단어입니다 다 같이 하나님의 부르심 네, 그렇습니다 전적으로 제사장이 제사장 될수 있었던 것은 대제사장이 대제사장이 될수 있었던 것은 자신의 강점이나 자신의 탁월성이 아니라 이것은 하나님이 부르셨기 때문이라는 것입니다 하나님이 불렀다 이 말입니다 다 구약에는 또 제사장의 아들들이 이어서 제사장이 됩니다 자그 아들들이 또 제사장이 될수 있었던 이유는 무엇인가 민숙이 3장 3절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 이는 아론의 아들들의 이름이며 그들은 기름 부음을 받고 거룩하게 구별되어 제사장 직분을 위임받은 제사장들이라 여기서 중요한 단어는 기름 부으심이라는 단어예요 자, 그러니까 대제사장으로서의 리더십 그것은 하나님이 부르셨고 God called 부르셨고 God anointed 하나님이 기름 부으셨기 때문에 그들이 그 자리에 있을 수가 있었다는 것입니다 자 오늘 본문에 레위의 지팡이에 이제 레위 지파를 대표하는 지팡이에다가 아론이라는 이름을 쓰게 하십니다 자 그런데 그 지팡이가 싹을 내고 꽃을 피움으로 열매를 맺음으로 하나님의 인정하신 리더십임을 증명하게 된 것입니다 3절을 보겠습니다 자 본문 3절을 다시 읽겠습니다 시작 레위의 지팡이에는 아론의 이름을 쓰라 이는 그들의 조상의 가문의 각 수령이 지팡이 하나씩 있어야 할 것입니다 자, 이미 말씀을 드린 것처럼 지팡이는 리더십을 상징하는 것입니다 다시 묻습니다 지팡이는 뭘 상징해요? 리더십을 상징하는 것입니다 자 그런데 아론의 리더십을 인정하신 이유 리더를 세우시는 분은 하나님이시다 이 말입니다 하나님께서 레비지파의 리더로 아론을 부르셨고 선택하셨다는 것입니다 그리고 그에게 기름 부음을 주셨다는 것입니다 그래서 그가 제사장의 직분을 감당할 수가 있었다는 것입니다 이것은 모든 공동체에는 하나님이 세우시는 지도자가 반드시 필요하다는 것을 하나님이 선포하신 것입니다 여기 오늘 본문 중에 흥미있는 말씀은 가문마다 각각의 열두지파의 가문마다 지팡이가 하나씩 있어야 할 것이니라 그러니까 지팡이는 필요하다 이말이니다 리더십은 반드시 필요한 것입니다 모든 공동체는 리더십을 필요로 한다는 것입니다 그런데 이 공동체 안에 사고가 날 수가 있어요 어려움이 생길 수가 있어요 그렇다고 하나님이 공동체를 더 이상 부정하실까요? 여러분 우리가 섬기는 이 나라가 이 정부가 잘못할 수가 있습니다 잘못했다고 해서 야 이제 우리는 더 이상 정부를 갖지 못하다 그래서 정부를 부인하는 소위 무정부주의자들이 있습니다. 이것이 옳은 선택일까요? 그런 시도가 성공했을까요? 무정부주의는 정부가 있는 것보다 더큰 혼란을 초래해야 합니다. 사실 저는 나쁜 정부라도 존재하는 것이 정부가 없는 것보다는 훨씬 낫다고 생각해요. 무정부주의는 결국 혼란을 가져오는 것입니다. 공동체도 마찬가지. 공동체에 어려움이 있을 수가 있어요. 그렇다고 공동체를 부인하는 반공동체 주인은 하나님의 의도가 아니라는 것입니다 자 이제 광야를 지나가면서 이런 리더십에 어려움이 생겼어요 그리고 고라의 반역 사건이 일어났습니다 자 내가 이 반역을 보니까 리더는 존재해서는 안 되겠다 라고 하나님이 리더십을 다 폐기하십니까? 아니죠 고라의 반역에도 불구하고 하나님은 여전히 다시 리더를 세우시고 기름 부어 리더를 통해 하시고자 하는 일을 하나님이 행하신다는 것입니다 자 그렇다면 이것이 신약시대를 살고 있는 저와 여러분에게는 어떤 의미를 갖는 것일까요? 신약시대의 리더십은 어떻게 되는 것입니까? 자 여러분과 제가 어느 날 예수님을 만나요 그리고 예수님을 구주와 주님으로 믿습니다 예수를 그리스도로 믿습니다 그리스도의 뜻을 혹시 기억하시나요? 그리스도의 뜻이 뭐예요? 기름 부음을 받으신 자란 뜻이에요. 크이스트 Christ, 크리스토스. 이 그리스도란 말의 뜻은 anointed one. 예수가 하나님이 기름 부어 보내신 자다. 이것을 우리가 믿는 순간 우리는 그리스도에게 속한 그리스도인이 됩니다. 그 말을 말하면 우리도 기름 부은 자가 돼요. 그 우리가 기름 부은 사람이 되는 것입니다. 그래서 신약시대에는 리더십의 지평이 굉장히 넓혀집니다. 하나님은 모든 사람을 리더로 모든 그리스도인을 하나님의 사람으로 쓰시기를 원하신다는 것입니다. 이것을 발견한 것이 종교개혁자들이에요. 그래서 개혁자들의 중요한 강조점 중에 하나가 만인 제사장 혹은 모든 신자는 다 제사장이다 라는 사건이었습니다. 이런 중요한 근거 성구가 베드로전서 2장 9절이죠 자, 같이 읽겠습니다 베드로전서 2장 9절을 함께 읽겠습니다 시작 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내요 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 여기서는 특별한 사람이 제사장 구약처럼 특별한 사람만 제사장이 아니라 너희 모두가 너희 신자 모두가 제사장이다. 왕같은 제사장이다. 여러분 옆에 사람 보시고 당신은 왕같은 제사장이십니다. 한번 해보세요. 당신은 왕같은 제사장이십니다. 느낌이 어떠세요? 느낌이 놀라운 사실이죠. 네자 그러면 오늘의 우리가 제사장이 되었다는 것은 어떤 의미가 있어요? 우리도 이제 신약의 제사장에게는 구약의 제사장이 없었던 더 커다란 의무가 주어집니다 그것은 복음을 전하는 것이에요 예수를 모르는 이방인들에게 복음을 전하여 자 그들이 예수를 믿게 되면 그들을 이방인들을 하나님께 제물로 바치는 복음의 제사장이 될 수가 있다는 사실입니다 자 로마서 15장 16절의 말씀을 보시겠습니다 같이 읽겠습니다 로마서 15장 16절 시작 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으실만하게 하려 하심이라 아멘이십니까? 우리가 아 믿는 사람들에게 전도해요 그 사람이 믿겠습니다 그러면 하나님 이 사람을 주님께 드립니다 그 순간 우리가 제물을 바치는 거예요 이방인을 제물로 하나님께 바치는 것입니다 구약처럼 양이나 염소를 제물로 바치는 것이 아니라 이 살아있는 사람 예수를 믿기로 하고 자신을 드리는 이 사람을 제물로 바치는 거예요 그때 우리는 복음의 제사장이 되는 것입니다 자 그런데 우리가 우리 같은 사람이 어떻게 이 시대의 제사장으로 선택받아 살 수가 있단 말입니까? 자, 이 로마서 15장 16절을 다시 주의깊게 읽어보세요 맨 처음에 사용된 단어가 무슨 단어죠? 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 돼요 자, 맨 처음에 사용된 단어가 뭐예요? 은혜라는 단어입니다 은혜 다시 말하면 우리가 제사장이 된것 은혜로 되었단 말이에요 by grace 은혜로 은혜 은혜가 뭐예요? 제가 늘 강조합니다마는 은혜는 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 사랑 그게 은혜예요 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 사랑 그것이 은혜예요 우리는 은혜로 제사장이 되었다는 말입니다 아멘이십니까? 그렇다면 거기서 끝나는 것이 아니라 은혜 받은 자로 은혜를 갚기 위해 우리는 이 은혜를 전하는 사람이 될 수가 있어야 한다는 것이에요 자, 은혜 받은 우리가 은혜를 갚기 위해 다시 복음을 들고 이방인들에게 나아가 그들을 하나님 앞으로 인도하는 오늘의 제사장이 된 것을 여러분 믿으시기 바랍니다 아멘이십니까? 네, 자, 그러므로 신약시대의 리더십은 굉장히 넓혀졌어요 이제 모든 신자가 제사장적 삶을 살아야 하고 제사장적 사역을 할 수가 있어야 한다는 것입니다. 이제 우리는 더 이상 이스라엘 백성이 아니어도 괜찮아요. 우리가 레위지파에 속하지 않아도 괜찮아요. 은혜를 받으면 돼요. 복음을 통한 은혜를 받으면 되는 것입니다. 그 복음이 우리를 그리스도인이 되게 한 것입니다. 그 복음이 우리를 제사장이 되게 한 것입니다. 이제 우리는 복음의 감격을 지니고 복음의 빚진자임을 알고 복음을 모르는 사람들에게 나아가야 한다는 것입니다. 그래서 바울은 말합니다. 이제 나는 빚진자라. 이렇게 말합니다. 빚진자라. 자, 바울이 자기의 예수 믿고 나서 자기의 정체성을 제일 먼저 이렇게 고백합니다. 바울이 로마인들에게 보내는 편지, 저 유명한 로마서, 1장 1절을 같이 읽겠습니다 로마서 1장 1절 다 같이 시작 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 자 여기 바울도 부르심을 받았다 그랬어요 부르심 그래서 선택을 받았다 근데 선택받은 이유가 뭐냐 복음을 위해서 선택함을 받았다는 거예요 자 이렇게 시작된 로마서 1장 말씀이 1절에서 자기의 정체성을 고백한 후 1장 14절 15절에서 바울은 이렇게 말합니다 14절 15절 같이 읽어요 시작 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 뭐예요? 빚진 자라 예 우리는 빚을 진 사람이 되었다는 것이자 자, 그렇다면 중요한 질문이 있습니다 우리가 다 제사장이고 다 리더라면 더 이상의 특별한 리더십은 신약시대에는 필요가 없다는 말입니까? 그렇지는 않습니다 자, 이 복음을 전하기 위해서 효율적으로 전하기 위해서 신약시대에 하나님이 필요한 공동체를 일으키십니다 그것이 바로 교회예요 그리스도의 몸인 교회인 것입니다 바울은 바로 이 공동체를 이끌어가기 위해서 사람들이 효율적으로 제사장 역할을 하도록 하기 위해서 교회 안에 다시 리더십을 세우신다고 말합니다 에베소서 4장 11절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이게 신약시대의 대표적인 리더십이에요 첫째 사도 사도는 보내심을 받은 자예요 보내서 교회 없던 교회를 개척하는 사람 지금 초대교회의 사도를 오늘 우리식으로 말하면 누구냐면 선, 선교사 같은 분이에요. 복음 안전하는 복음이 없는 곳에 복음을 전해서 교회를 세우는 사람들이 사도인 것입니다. 그리고 선지자, 특별하게 하나님의 말씀을 전달하고 가르치는 사람들, 그리고 특별한 은사를 받아 복음을 전도하는 전도자, 이벤젤리스트 그런가하면 교회를 위해서 하나님이 세우신 중요한 리더로. 목사와 교사 정확하게 이것을 원문에서 읽으면 목사 교사가 떨어진 것이 아니에요 목사이면서 교사 한 공동체의 사람들을 영혼들을 양육하기 위해서 하나님은 말씀을 가르치는 것으로 양들을 양육하는 목사이면서 교사 Pastor-Teacher 목사이면서 교사를 세우신다는 것입니다 그들을 통해서 교회가 세워지고 그들을 통해서 주의 백성들이 세워진다는 것입니다 자 효과적으로 교회가 교회되고 하나님의 복음이 전파되기 위해서 신약시대에 이렇게 하나님이 세우시는 리더십도 존중되어야 할 필요가 있습니다 그들이 특별한 사람이어서가 아니에요 하나님이 부르셨고 하나님이 지금도 그들을 기름 부으시기 때문인 것입니다 이제 히브리서 13장 17절의 말씀을 기억하십시다 같이 읽겠습니다 시작 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없는 이라 리더십이 신나게 리더십을 발휘하지 못하면 공동체는 침체할 수밖에 없어요 그리고 공동체 안에 속한 자기에게도 전혀 영적 유익이 없다는 것입니다 그러므로 교회가 교회되고 이 시대에 복음 전파의 사명을 감당하기 위해서도 이 시대에 아직도 리더십은 존중돼야 할 필요가 있다는 것입니다 사랑하는 여러분 함께 하나님이 부르시고 세우시는 기름 부으시는 리더십을 존중하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 자, 아론의 쌍난 지팡이가 가르치는 리더십의 레슨 두 번째. 그두 번째는 사람을 살리는 리더십이 재생산될 수 있어야 한다는 것이에요. 사람을 살린다. 부활의 리더십이죠. 부활의 리더십의 재생산. 본문 8절을 보겠습니다. 자, 본문 8절을 다시 읽습니다. 시작. 이튿날 모세가 증거의 장막에 들어가 본즉 레위 집을 위하여 낸 아론의 지팡이에 우이 돋고 순이 나고 꽃이 피어서 살구 열매가 열렸더라 여기 우리말 번역에 살구 열매라고 번역했죠? 더 좋은 번역 정확한 번역은 뭐라고 그랬어요? 살구 열매가 아니라 아몬드 열매 맞습니다 우리나라에 봄이 오면 봄을 알리는 꽃이 있습니다 무슨 꽃일까요? 개나리죠 개나리꽃이 피면 아 봄이 왔구나 자, 이스라엘에서는 봄을 알리는 꽃이 무슨 꽃일까요? 아몬드꽃이에요 그것이 바로 살구나무꽃 혹은 아몬드꽃인 것입니다 네, 그래서 아몬드가 꽃을 피우기 시작하면 이제 겨울이 지나갔다 우기가 지나갔다 봄이 왔다는 것을 알아요 긴 겨울이 지나가고 부활의 봄이 온 것을 인지하게 되는 것입니다 이것은 마치 죽어있던 지팡이에 우미돋고 순이 나고 꽃이 피고 열매를 맺는 것과 같은 것입니다 이런 부활의 역사 여러분 부활의 역사는 사람은 못해요 하나님만이 하실 수 있는 사역입니다 따라서 이 아론의 쌍난 지팡이의 싹과 꽃과 열매는 이것은 생명을 주시고 부활을 주시는 그리스도의 사역을 예표하는 그림인 것입니다 여러분 예수님이 왜 오셨을까요? 이 땅에 예수님이 오신 이유 요한봉 10장 10절을 기억하십니까? 같이 읽겠습니다 요한봉 10장 10절 다 같이 시작 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 합니다 도둑은 훔치려고 돌아요 죽이려고 돌아요 그러나 예수님이 오시는 목적 생명을 얻게 하고 또 말하여 더 풍성한 생명을 얻게 하려 합니다 예수님의 사역 한마디로 말하면 생명의 사역 부활의 사역 그분의 리더십은 생명의 리더십 부활의 리더십인 것입니다 예수님왜 오셨습니까? 한마디로 말하면 사람을 살리려고 오셨습니다. 사람을 구원하려고 오셨습니다. 여러분 예수님이 이 땅에 계실 때 보면 대표적으로 세 종류의 사람을 부활시킵니다. 자 죽은 사람을 살리는 부활의 사역. 예수님이 세 사람을 살리셨어요. 첫째 회당장 야이로의 딸을 살리십니다. 야이로의 딸은 소년소녀를 대표한다고 할 수가 있어요. 또 예수님은 나인성 과부의 아들을 살리십니다 그는 청년을 대표합니다 그리고 또 예수님은 나사로를 살리십니다 그는 이 땅의 모든 장년 세대를 대표합니다 그렇습니다 그가 오시면 그리스도가 오시면 그가 만지시면 그가 터치하시면 그가 말씀하시면 사람들이 살아납니다 소년소녀가 살아납니다 청년이 살아납니다 장년이 살아납니다 노년도 살아납니다 그를 만나는 모든 사람들이 죽음을 이기고 부활의 새로운 생명을 경험합니다 그것이 바로 예수 그리스도의 부활의 리더십인 것을 믿으시기 바랍니다 우리는 이미 이 민수기서를 함께 연구하면서 아론의 중보기도 그 기도를 통해서 수많은 죽어야 할 사람들이 죽음 대신에 생명을 얻게 된 것을 보았습니다 그것이 아론이 할 일입니다 그것이 바로 아론의 후예들이 할 일입니다 모든 복음의 제사장들이 할 일입니다 사람들을 살려내는 일입니다 그것이 바로 오늘 예수 그리스도의 교회가 할 일입니다 그것이 바로 오늘 예수 그리스도의 교회에 속한 모든 지체들이 할 일입니다 사람을 살리고 구원하는 일입니다 믿으십니까 여러분? 요한봉 5장 25절의 말씀을 함께 기억하십니다 요한봉 5장 2 5절에요다 같이 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 아멘 다 같이 듣는 자는 살아나리라 듣는 자는 살아나리라 믿으십니까 여러분? 복음을 듣는 자 그리스도의 말씀을 듣는 자, 살아날 것입니다. 우리 교회가 금년에 그렇게 많은 사람들이 제주로 떠나는 이유. 그리스도의 음성을 듣고 사람들을 살아나게 하려함인 것입니다. 그의 음성을 듣고, 그의 말씀을 듣고, 그의 복음을 듣고, 살아나는 사람들을 보고자함입니다. 죽은 아몬드 나무에 우미 돋고, 순이 나고, 꽃이 피고, 열매를 맺는 것처럼 인생들이 살아나는 모습을 보고 싶어함인 것입니다. 여러분, 하나님의 영이 역사하는 놀라운 부흥이 임하게 되면 한 사람만 살아나는 것이 아니라 거대한 군중들이 함께 살아나요. 때로는 한 도시가 살아납니다. 그것을 우리는 부흥이라고 말합니다. 리바이블, 부흥. 우리는 이번 우리가 가서 한 주간 동안 제주에서 섬기는 동안에 이런 부흥의 놀라운 역사의 기초가 마련되는 것을 보기를 소원합니다 여러분 최근세사에 한 도시가 하나님의 능력과 복음으로 부활하는 모습을 본 사례가 있습니다 이것은 가장 최근에 일어난 부흥의 사역 가운데 1974년부터 일어났던 일입니다 남미, 과테말라의 알 몰롱가라는 산간 도시에서 일어났던 일입니다. 이 도시의 인구는 2만 명이 제한되는 18,000 명 정도의 작은 도시입니다. 하나님의 능력이 임하기 전, 이 마을은 두려움과 귀신들과 가난, 우상숭배, 알콜과 범죄가 지배하던 그런 도시였습니다. 이 도시 사람들은 아, 이 산간 도시예요. 이 사람들은 모두 하나의 신, 막시몬이라는 우상을 함께 섬겼습니다. 이 마을에 넘쳐나는 것은 흡연이었고, 음주였고, 부도독함이었습니다. 그런데 이 도시를 변화시키기 위해서 하나님은 1974년에 한 사람을 부르시고 기름 부어 주십니다. 이 겸손한 목자의 이름이 리스카 예예, 마리아노 리스카 예예. 라는 목자였습니다 그의 순종, 그의 금식, 그의 기도, 그의 전도로 이만 8천 명의 마을 인구 중 90%가 주님 앞에 돌아왔습니다 이 마을에는 그가 와서 전도하기 전에 4개의 감옥이 있었는데 4개의 감옥으로도 죄수들을 다 감당할 수가 없었습니다 그런데 그가 1974년부터 사역을 시작하고 14년이 지난 1988년 네개의 감옥 중에 마지막 감옥이 폐쇄가 됩니다 이제 감옥이 필요 없게 된 것입니다 그리고 이 감옥들은 결혼식장으로 피로연 커뮤니티 축제의 마당으로 바뀌었습니다 매춘부와 술집들이 없어졌고 모든 술집들은 상가로 바뀝니다 그리고 상가의 간판에는 작은 예루살렘 여호와 이레 같은 기독교 상징들이 쓰여지기 시작합니다 이 마을의 농작물조차 복을 받습니다 농사가 잘되기 시작하는 거예요 특별한 농작물들이 재배되기 시작합니다 커다란 주모가 큰 샐러리 양배추, 감자, 당근, 무가 과테말라 전역으로 팔려오는 부의 창출을 경험하게 되었습니다 한 도시가 살아나는 것입니다. 할렐루야. 복음이 살려낸 것이에요. 복음이 네. 그래서 전 세계 수많은 사람들이 부흥을 보려고 이 도시를 방문하고는 했습니다. 여러분이 생각할 때 그건 외국이니까 있을 수 있는 일이지. 아니에요. 한국에도 일어난 일이 있어요. 한국에도. 한국에도 우리 시대에서 멀지 않은 근세 사에 네. 6요 전후에서 일어났던 한국의 한 작은 섬 도시의 변화. 우리 성도들이 거길 방문한 사람들이 적지 않게 많죠. 신안 증도 얘기입니다. 증도. 네. 이 증도, 지금은 이 육교가 다리가 브릿지가 있어서 육지처럼 들어갑니다만 옛날엔 섬이었단 말이죠. 이섬 마을에 있었던 한 여인, 전도자 문준경이라는 여전도사니 그녀의 사랑, 그녀의 헌신 그 섬사람들 을 모두를 마음에 끌어안고 중보의 기도를 드렸고 힘들고 연약한 사람마다 찾아갔고 그들에게 할수 있는 부잣집에서 음식을 얻어다가 가난한 집들에게 나눠주고 아이들을 모아놓고 찬송을 가르치고 복음을 전하고 마침내 이 증도마을이 90%가 복마된 거예요 90, 90%가 네 우리나라에서 일어났던 일이에요 그래서 살기 좋은 마을이 되고 유네스코 지정마을이 되고 지금 아름다운 갯벌을 자랑하고 거기에 문중경 순교기념관이 세워지고 예쁜 곳입니다 아직 증도도 안, 안 가보신 분 한번 손들어 보세요 자수해 보세요 증도도 안 가봤다 네 손든 채로 이번 여름에 가보겠습니다 외치고 손 내리세요 외치고 손 내리니까 네네 그렇습니다 사랑하는 여러분 이것이야말로 복음의 놀라운 영향력인 것입니다 이것이야말로 부활의 리더십이 역사한 결과인 것입니다 금주 한 주간 동안 지구촌 성조들이 제주에서 땀 흘려 섬기고 봉사하고 전도하고 기도하는 동안 이런 기적 같은 일이 제주에 일어날 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 블레싱 제주가 이루어질 것입니다. 할렐루야. 못 가시는 분들은 제주도에 못 가시는 분들은 이번 한 주간 동안 특별히 기도 많이 하세요. 특별히 수요일 날 저녁 7시. 네. 이 제주 컨벤션 센터에 그 자리가 거의 오천석이 가까워요. 다 채워지도록 아 믿는 사람들이 많이 와서 거기 앉도록 그리고 아 믿는 사람들이 복음 앞에 그들의 영혼을 드리는 놀라운 일이 일어나도록 제주가 변하도록 제주가 변할 것입니다. 우리의 기도가 그런 결과를 가져올 것입니다. 복음이 그런 놀라운 역사를 가져올 것입니다. 부흥이 임할 것입니다. 이런 놀라운 블레싱이 임하는 이한 주간이 될수 있도록 사랑하는 여러분 함께 기도하시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하시겠습니다 우리 함께 같이 기도할 때 하나님 이번 한 주간 제주의 역사에 주시옵소서 부흥이 일어나게 도와주시옵소서 그리고 제주에 간 모든 사람들이 축복의 통로가 되게 주시옵소서 주여 부르짖고 통성으로 함께 기도하시겠습니다 주여 우리가 기도합니다 이번 한 주간 제주에 놀라운 역사가 일어나게 하시고 하나님의 축복의 통로가 되게 하시고 부움이 일어나게 도와주시옵소서 여러분 계속 기도할 때 제주 교회들과 지구촌 교회가 하나 되어 함께 열매를 맺게 하시옵소서 기도하시겠습니다 주여 우리가 기도합니다 제주 교회들과 지구촌 교회가 하나 되어 함께 이 복음을 전하게 도와주시옵소서 아름다운 폭력으로 놀라운 일이 일어나게 도와주시옵소서 계속 기도할 때 날씨와 환경 그리고 우리들의 안전을 지켜 주시옵소서 기도하시겠습니다 하나님 날씨도 환경도 주장하시고 안전을 허락해 주시옵소서 제주에 두 개의 큰 집회가 열립니다 제주 컨벤션에서 먼저 전도 집회가 열리고 그 다음 금요일 날은 그 지역에서 제일 큰 성안교회에서 다음 세대 집회가 최성호 목사님의 말씀 선포로 이루어지게 될 것입니다 제주에 수많은 다음 세대들도 주님 앞에 돌아오게 도와 주시옵소서 함께 기도하시겠습니다 주여 우리가 기도합니다 놀라운 은혜가 일어나게 하시고 하나님의 아름다운 역사들이 일어나게 도와주시옵소서 아버지 하나님 사랑하는 주님 부활의 주님 부활의 놀라운 역사를 보고 싶습니다 지금 이 시대에도 다시 한번 꽃이 피고 열매를 맺는 놀라운 역사를 보고 싶습니다 제주에 그런 역사가 일어나게 도와주시옵소서 성령이 준비시켜 주시옵소서 우리 주 예수님의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘